1: PlushCare.com
0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le jeudi 27 avril, le Parisien a publié de nouvelles révélations sur la mort de Leslie Aurelbeck, 22 ans, et de son petit ami Kevin Trompa, 21 ans, à la fin de novembre 2022 dans le département des Deux-Sèvres. Notre journal a en effet pris connaissance de ce que les cinq mises en examen dans ce dossier ont déclaré aux enquêteurs, parmi eux celui qui se décrivait comme un ami de Leslie et Kevin, Tom Trouillet, soupçonné d'avoir orchestré l'assassinat du jeune couple. On avait déjà consacré un épisode de code source à cette affaire avant tous ces nouveaux éléments à la mi-mars. On y revient donc aujourd'hui avec beaucoup plus de précision. Attention, certains faits rapportés dans cet épisode sont extrêmement violents et peuvent heurter votre sensibilité. Cet épisode est raconté par Ronan Folgoas, journaliste au service police-justice du Parisien. Renan Folgoas, les vendredis 3 et samedi 4 mars, deux corps sont tour à tour découverts entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres, à moins de 10 km l'un de
1: l'autre. À qui appartiennent ces dépouilles La première dépouille découverte est celle de Kevin Trompa un jeune homme de 21 ans, qui est donc découvert sur la commune de Puyraveau en Charente-Maritime. Et le lendemain, le samedi 4 mars, c'est le corps de Leslie Orelbeck, 22 ans qui est découvert par les gendarmes de la section de recherche de Poitiers.
0: Leslie et Kevin avaient disparu depuis plusieurs mois. La dernière fois
1: qu'ils ont été vus, c'était quand et où exactement C'était au cours de la nuit du 25 au 26 novembre 2022, c'est-à-dire trois mois plus tôt. Ils viennent de passer une soirée plutôt festive chez l'une de leurs connaissances, qui s'appelle Nicolas, qui habite la commune de Praec. On est au sud-est de, de Niort, à une dizaine de kilomètres. Et ils ont partagé une blanquette de veau. Au début du mois de janvier, une battue
0: est organisée par les proches de Leslie et Kevin pour tenter de les retrouver. C'est à ce moment-là que des journalistes de l'émission de TF1 7 à 8 recueillent les confidences d'un des amis du couple, un jeune homme qui s'appelle Tom Trouillet.
1: Kevin, c'est un, un garçon, comment, comment tu le décrirais C'est un super bon gars. Et Leslie euh, Par ma petite sœur. Et C'était clairement ma confidente, ma meilleure amie. C'est quand que vous voyez pour la dernière fois Alors moi je les ai vus à 17h, euh, 17h30 17 h chez moi. On se la bise, on rigole, on fait une douze de Et puis après, j'aurais fini les clés. Et puis euh, je suis parti euh, sur les coups de euh, 18h euh, en teuf euh, le soir.
0: Ronan Folgoas, à ce moment-là, les enquêteurs ne pensent plus que Leslie et Kevin
1: ont disparu volontairement. Ils se concentrent sur la piste criminelle. La disparition volontaire était en effet l'une des hypothèses envisagées par les enquêteurs dans un premier temps, au même titre que deux autres hypothèses, celle de l'intervention d'une tierce personne qui aurait pu les enlever. Et puis la dernière hypothèse, la troisième, était celle eh d'un double homicide une hypothèse vers laquelle les gendarmes vont progressivement converger.
0: Ce qui a permis de retrouver ces corps, c'est une série d'interpellations à partir de la fin du mois de février. Combien de personnes au total
1: Trois personnes ont été placées en garde à vue. Tom Trouillet dans un premier temps, l'ami commun de Leslie et de Kevin, puis deux autres hommes des connaissances de Tom Trouillet. Il s'agit de Nathan Badji et d'Enzo Chala, deux jeunes hommes originaires de Charente-Maritime.
0: Après la découverte des corps, deux autres jeunes hommes ont aussi été interpellés, placés en garde à vue à la mi-avril. Comme les trois autres, ils ont été mis en examen et écroués. Renan Folgoas, avec le service police-justice du Parisien, vous avez eu connaissance de ce qui a été dit pendant toutes ces gardes à vue, des déclarations qui permettent de mieux comprendre ce qu'il s'est passé pendant cette nuit du vendredi 25 au samedi 26 novembre 2022, celle où Leslie et Kevin ont été tués. Vous allez nous raconter sont déroulés, mais d'abord, rappelez-nous qui est Leslie
1: Aurelbeck en cette fin de novembre 2022. Leslie est une jeune femme de 22 ans, elle est peintre en bâtiment, elle a le statut d'auto-entrepreneuse. Elle a donc des chantiers, comme ça, entre les départements des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime. Et donc, elle vit un peu à droite à gauche. Elle passe une nuit chez un ami, puis une autre dans son camion. Et puis, et, ces dernières semaines, avant la, la disparition, eh bien, elle est hébergée de manière plus régulière chez Tom, l'une de ses connaissances depuis maintenant 3 à 4 ans, qui habite à Praec. Et c'est là qu'elle fait la connaissance de Kevin Trompa qui lui-même est hébergé régulièrement chez Tom. Alors qu'est-ce qu'on sait de lui, de ce Kevin Trompa Kevin a 21 ans, il est euh, le fils de Guy Trompa, une figure assez connue de la justice dans la région de New York, notamment pour des faits de trafic de stupéfiants euh, il y a plusieurs années, plus récemment pour des affaires de menaces de mort. Kevin mène une vie assez libre. Il n'a pas d'emploi fixe. Il a travaillé, semble-t-il, sur les marchés dans les années précédentes. Mais en réalité, il mène surtout une vie de trafiquant de drogue. C'est un petit trafiquant, mais qui quand même réalise des chiffres d'affaires très importants, quelques dizaines de milliers d'euros mensuels. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que Leslie, elle a un chien. Oui, il s'appelle Onyx. C'est un staff croisé malinois qu'elle a adopté il y a plusieurs années et dont elle ne se sépare jamais. Ce chien l'accompagne à chacun de ses déplacements. Vers le début du mois de novembre, Leslie se met en couple avec Kevin, ils sont amoureux Leslie et Kevin tombent rapidement sous le charme l'un de l'autre, c'est un coup de foudre. Et tout le monde autour d'eux s'accorde à dire qu'ils sont très amoureux, ils étaient toujours aux petits soins l'un pour l'autre. Vous l'avez dit, à ce moment-là, ils logent tous les deux chez leur ami commun, Tom Trouillet, à Prahec. Qui est ce Tom Trouillet c'est un jeune homme de 22 ans qui a travaillé auparavant comme installateur de cuisine industrielle, qui s'est retrouvé au chômage et qui, depuis, semble vivre des allocations et qui mène une vie un peu décousue. C'est un, un jeune homme décrit aussi comme un gentil nounours, très sympathique, qui ne fait pas beaucoup de vagues autour de lui. Et voilà, il mène aussi une vie de petit trafiquant. Tom vit grâce aussi à la revente de drogue qui lui est confiée par Kevin. Au bout de quelques jours, il commence à y avoir des tensions entre le couple et Tom Trouillet. Oui, parce que Tom Trouillet assiste de manière bien, bien involontaire au début de l'idylle entre Leslie et Kevin. Et ce n'est pas sans générer certaines tensions. C'est pour cette raison que Tom préfère s'éclipser et vivre dans son camion. On comprend qu'il y a une rancune qui commence à monter, un ressentiment très fort qui ne s'exprime pas verbalement directement entre Tom et et Leslie et Kevin, mais que Tom exprime par bribes à certaines personnes de son entourage. À ce moment-là, Tom a aussi des dettes envers Kevin. Kevin lui a confié la somme de 30 000 euros, il y a plusieurs mois de cela, une somme que Tom devait conserver, devait cacher. Et Kevin aurait demandé à ce que Tom restitue cette somme. Une partie de cette somme aurait été dilapidée entre temps, on parle là de 10 000 euros perdus, dilapidés. Kevin lui aurait mis une pression très forte et Tom se serait alors senti sous la menace physique même de Kevin, c'est en tout cas ce qu'il déclare. On en vient à la date du
0: vendredi 25 novembre. Leslie et Kevin s'en vont passer la soirée chez Nicolas, un ami qui habite à 30 mètres du domicile de Tom, pour partager une blanquette de veau. Tom, lui, passe une tête au cours de la soirée sur les coups de 22 heures. Il dit ensuite qu'il part pour une soirée techno dans une commune voisine. Quelques heures plus tard, il envoie des
1: messages à Leslie. Qu'est-ce qu'il lui dit a partir de 2h30 du matin, Tom semble s'intéresser à l'emploi du temps de Leslie et de Kevin, puisqu'il envoie quelques messages à Leslie pour lui demander à quel moment il compte rentrer à son domicile pour savoir eh s'il était possible de passer un petit peu de temps ensemble de passer leur faire un petit coucou Bon, demande un peu particulière que Leslie semble contourner dans un premier temps au travers des réponses qu'elle adresse à Tom et puis elle adresse un dernier message où, où elle explique qu'elle est en train de vomir qu'elle vomit son sang, qu'elle vomit ses tripes elle a l'air visiblement d'aller très mal et de faire un malaise c'est en tout cas ce qu'on peut comprendre à travers ces messages Environ une heure plus tard, Leslie et Kevin quittent finalement la soirée. Leslie et Kevin quittent le domicile de Nicolas vers 3h du matin environ, et ils rentrent chez Tom, et quelques minutes plus tard, Tom les rejoint. Et euh, ils passent un moment, peut-être une demi-heure au cours de laquelle et ils vont boire une bière, fumer un pétard, et ils sniffent, semble-t-il, aussi un peu de cocaïne. Dans le même temps, plusieurs personnes attendent à l'extérieur de la maison. Alors il s'agit de Enzo Chala, qui lui a le rôle, ce soir-là, semble-t-il du chauffeur, il est dans sa voiture. Deux autres jeunes hommes sont également présents, il s'agit de Nathan Badji et euh, d'un autre jeune homme prénommé Mika.
0: Est-ce qu'ils savent pourquoi ils sont postés devant cette maison Pourquoi on leur a dit
1: d'attendre Deux versions s'affrontent évidemment, hein, puisque Tom Trouillet lui prétend qu'il ne s'agissait que de carotter une quantité de cocaïne et faire peur à Kevin. Les autres parlent d'un projet criminel. L'objectif était de supprimer Kevin et, pourquoi pas, Leslie, si elle se trouvait avec lui. Donc là, il y a deux versions assez différentes. Quelques minutes plus tard, vers 4h du matin, il y a du mouvement. Tom explique avoir adressé un message en forme de top départ aux complices qui patiente à l'extérieur de la maison. C'est à cet instant, à partir de ce signal-là, que eh bien, badji se présente au domicile, fait irruption à l'intérieur et c'est là qu'une scène violente ultra violente même commence Qu'est-ce qu'il se passe donc D'après la version euh, proposée par Nathan Badji, Nathan aurait commencé par frapper Kevin à l'aide d'un marteau, plusieurs coups, qui assomme euh, le jeune homme. Dans le même temps, euh, Tom Trouillet, qui est une véritable armoire à glace, hein, il mesure 1m88, il est très costaud, il maîtrise assez facilement euh, Leslie, qui est une jeune fille euh, très menue, qui mesure 1m50, et euh, Nathan, après avoir porté des premiers coups de marteau sur Kevin, frappe ensuite Leslie, qui est assommée très rapidement. Tom, lui a déclaré qu'il était resté, lui, à l'extérieur de la maison, pendant que Nathan et un autre complice prénommé Mika auraient porté donc des coups euh, sur Kevin et Leslie. Leslie et Kevin sont assommés, inconscients, mais ça ne se serait pas arrêté là. Il se déroule ensuite eh bien, une scène euh, de violence totale, un déchaînement pur et dur, où euh, Tom, euh, armé du marteau, se serait acharné euh, sur le corps de Kevin et euh, qu'il l'aurait frappé, euh, notamment à la tête, de manière vraiment très répétée, très cruelle aussi. Ça, c'est la version euh, de Nathan. Tom, là encore, eh bien, conteste ces faits. Donc le but, à ce moment-là, c'est bien de les achever tous les deux L'intention de Tom semble très claire. Il veut euh, supprimer euh, Kevin, cela ne fait pas de doute, en tout cas d'après les déclarations de Nathan. Une chose est sûre, c'est que les corps de Leslie et de Kevin, qui sont à ce moment-là euh, inertes, sont euh, transportés à l'extérieur de la maison et placé dans le coffre de la voiture d'Enzo Challa qui lui patientait pendant ce temps-là à l'intérieur de son véhicule. À bord de
0: cette voiture, une Peugeot avec son coffre chargé des deux corps. Les quatre jeunes hommes roulent en direction de Coulon, une commune située à une quarantaine de kilomètres de Praec. L'idée est d'entreposer les corps sur un terrain fermé auquel Tom a accès. Mais ils font demi-tour lorsqu'ils se rendent compte que Tom a oublié les clés du portail. De retour chez lui, Tom procède à un premier nettoyage de la scène de crime. Puis tout le monde reprend la route. Où est-ce qu'ils vont
1: Alors, Ils repartent en direction de Coulon. Une fois en possession de la clé du portail. L'idée, c'est de repartir sur ce terrain pour y laisser les, les corps de Leslie et de Kevin. Mais sur la route, Tom, qui est, semble-t-il, au volant de la voiture, réalise que le réservoir est bientôt à sec et donc il décide d'aller à la station-service. Il laisse dans un premier temps ses complices sur une aire de repos au bord de la route et il va tout seul faire le plein près d'une station-service à proximité de New York. Et c'est là, en faisant le plein, que Tom entend un bruit dans le véhicule. C'est en effet ce qu'expliqueront certains de ses complices. Tom aurait à ce moment-là entendu des bruits suspects dans le coffre, lui laissant à penser qu'il eh y avait euh, au moins l'une des deux victimes qui n'était pas forcément euh, décédée. C'est un élément dont il va faire part à ses complices. Ils vont reprendre la route en direction de Coulomb et de ce fameux euh, terrain. En arrivant sur place, ils ouvrent le coffre. Ils constatent alors que l'une des deux personnes n'est pas décédée. Et euh, il s'agit de Leslie. Qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là D'après les, les témoignages... Euh, donné par Nathan et Enzo, Tom se serait alors saisi d'une pelle et aurait achevé Leslie à coups de pelle. D'après leur déclaration, comment ils réagissent les autres à ce moment-là Ils sont quatre hein, autour des dépouilles de Leslie et de Kevin. Deux semblent en état de choc et dans un rôle assez passif. Il s'agit de Enzo, Chala, le chauffeur, et Mika, un jeune homme qui vient de la région d'Angers. Tom et Nathan auraient eux jouaient un rôle plus actif euh, puisqu'ils auraient déchargé les corps du coffre avant de les laisser dans une tente qui était déjà montée et qui est sur ce terrain de, de Coulomb. Donc ils déposent ces corps dans une tente et qu'est-ce qu'il se passe Ensuite ils les laissent là Là encore il y a une scène très étrange qui, qui en dit long sur la psychologie de Tom. C'est que Tom aurait commencé à insulter les dépouilles de ses deux amis comme s'il était animé par une haine une rancune, un ressentiment mais qui aurait pris des proportions euh, terribles, inimaginables et ensuite eh bien, le groupe euh, se serait scindé en deux parties Tom et Mika euh, repartant sur Praec Nathan et Enzo partant eux sur la commune de Surgère dont ils étaient euh, originaires c'est à ce moment-là que Tom Trouillet rentre chez lui pour nettoyer sa maison de fond en comble, c'est ça Oui, on est samedi après-midi et Tom, aidé, semble-t-il, de Mika puis de Nathan, qui a fini par les rejoindre après, entreprennent un, un ménage assez poussé. Donc ils passent l'appartement et le sol en particulier au White Spirit. Ils essaient de récupérer les taches de sang présentes aussi sur les murs, sur les interrupteurs. Il y a une, une porte, la porte de la cuisine, qui elle est maculée de sang mais à tel point qu'elle est absolument euh, irrécupérable, il est impossible de la laver euh, et il décide eh bien, de dégonder la porte et de la dissimuler euh, dans le grenier, au moins dans un premier temps. Une fois que le
0: ménage est fait, ils ne retournent pas tout de suite à l'endroit où se sont déposés les corps. Qu'est-ce qu'ils font pendant le
1: reste du week-end On apprendra que Tom participe à une soirée, une teuf légale, hein, précise-t-il. C'est-à-dire que c'est une soirée organisée dans une salle à Partenay, dans les Deux-Sèvres. Nathan Badji est également présent, en compagnie de Mika et d'un cinquième homme qui est arrivé, semble-t-il, le samedi soir à La Rochelle, qui a été récupéré par Nathan, un homme surnommé Leca. Mais les uns et les autres ne sont pas éternisés, semble-t-il, dans cette soirée appartenant. Ils sont ensuite repartis, probablement en direction de Praec, pour effectuer une nouvelle opération de nettoyage, beaucoup plus poussée celle-là, avec non seulement du white spirit, mais de l'acétone. L'idée étant de rassembler vraiment toutes les affaires et d'effacer absolument toutes les traces possibles de ce qui vient d'être commis quelques heures plus tôt. À quel moment est-ce qu'ils décident de retourner à Coulomb pour enterrer les corps D'après ce que l'on peut comprendre, les enterrements de Leslie et de Kevin n'auraient eu lieu que le lundi soir et peut-être même le mardi soir. C'est-à-dire euh, trois ou quatre jours après euh, les, les assassinats, proprement dit. Et pendant ce temps-là, eh les corps ont été euh, laissés, euh, sans surveillance particulière d'ailleurs, euh, sur ce terrain de Coulomb euh, placé sous la tente. Et donc selon leur déclaration, qu'est-ce qu'ils euh, font quand ils y vont Ils ont, euh, semble-t-il, euh, chargé les corps dans le camion de Tom Trouillet, un camion aménagé dans lequel il vivait hein, ces dernières semaines. Et euh, un trajet est donc effectué entre Coulon et la région de Puraveau en, en Charente-Maritime. C'est une idée, semble-t-il, soufflée par Nathan, qui est originaire de ce coin-là, qui connaît les lieux, qui connaît la campagne, et qui a une idée. Il a eu pensé à un lieu isolé, euh, situé en lisière d'un petit bois. Et euh, c'est là qu'ils vont essayer d'enterrer euh, les dépouilles de Leslie et de Kevin. Ils creusent, mais l'opération est assez difficile et ils ne réussissent qu'à qu creuser un, un trou euh, assez étroit dans lequel ils ne réussissent qu'à glisser le corps de Leslie. S'agissant de la dépouille de Kevin, eh bien, ils sont obligés d'aller dans un autre lieu où la Terre est semble-t-il plus souple... Une décharge située à 5 km environ, située là sur la commune de Puiraveau. C'est là qu'ils vont enterrer la dépouille de Kevin, sans oublier de, le, de la recouvrir d'une couche de chaux-vives, une opération qu'ils ont préalablement aussi réalisée sur le corps de, de Leslie.
0: Conan Folgoas, à ce stade, après avoir entendu le récit
1: des différents accusés, quel est le mobile et la thèse privilégiée par les enquêteurs C'est un mobile assez complexe, un mobile qui allie à la fois euh, la déception euh, sentimentale, de Tom Trouillet, puisqu'il euh, convoitait euh, Leslie, une jeune femme dont il était, euh, semble-t-il, assez follement amoureux et avec laquelle il avait eu une relation aussi de courte durée, euh, dans les semaines même qui précèdent le début de la relation avec Kevin. Ça, c'est la première partie euh, du mobile. La deuxième partie est beaucoup plus financière, liée au, au trafic de stupéfiants. Tom était le dépositaire, semble-t-il, d'une somme de 30 000 euros que Kevin lui avait confiée en supprimant euh, Kevin, il se retrouvait aussi propriétaire, quelque part, d'une somme de l'ordre de 30 000 ou 20 000 euros, selon les propres déclarations de Tom, qui aurait dilapidé donc, le, le, le différentiel euh, les mois précédents. À ce stade, Tom Trouillet est donc considéré comme le commanditaire euh, présumé de ces deux meurtres Jusqu'à présent, il n'est mis en examen que pour enlèvement et séquestration, ce qui est en décalage avec les autres mises en cause qui, eux, pour trois d'entre eux, en tout cas, se sont mis en examen pour assassinat. Mais il faut savoir que Trouillet est visé depuis le 21 mars par un réquisitoire supplétif qui peut aboutir à sa mise en examen dans les prochaines semaines pour assassinat. la justice. Pense en effet qu'il a joué un rôle majeur dans ce projet criminel, qu'il en a probablement été l'instigateur. En tout cas, c'est un, un fort soupçon qui pèse sur lui. Qu'est-ce qu'il dit pour se défendre Tom Trouillet explique que ce projet criminel l'a complètement dépassé, qu'il n'avait jamais envisagé de, de supprimer Kevin et encore moins Leslie, qu'il s'agissait simplement de carotter, c'est son mot, hein, carotter une certaine quantité de cocaïne à Kevin, de lui faire peur aussi. C'était sa vengeance à lui, mais qu'il aurait été dépassé par les événements et que surtout, lui-même n'aurait pas participé à l'agression fatale de Leslie et de Kevin. Renan Folgoas, plus récemment, le père de Kevin Trompa, Guy Trompa, a
0: été placé en détention provisoire le jeudi 4 mai. Il est soupçonné d'avoir voulu venger
1: la mort de son fils. Oui, il a été placé en garde à vue le 3 mai, puis placé en détention provisoire dans l'attente d'un jugement qui doit avoir lieu début juin. Il est soupçonné d'instigation à l'assassinat, non suivi des faits. Il aurait promis en effet la somme de 100 000 euros à toute personne détenue dans l'une des prisons du, du Grand Ouest, susceptible de s'en prendre à, à l'une ou l'autre des personnes mises en cause dans cette affaire. Pour sa défense, lui explique que ses mots et que ce projet un peu fou a dépassé complètement sa pensée, qu'il est traversé par le, par le chagrin, le deuil, et qu'il le regrette profondément. Renan Folgoas, dans le cas de la
0: mort de Kevin et Leslie, l'enquête est encore en cours, mais dans toute cette sordide histoire, il reste un mystère que l'on n'a pas évoqué, le chien de Leslie, Onyx. On sait ce qu'il est devenu
1: D'après les déclarations de Nathan Badji, qui était censé supprimer Onyx à coup de fusil, c'est en tout cas la, la demande que lui avait faite Tom Trouillet, eh bien, Nathan explique qu'il n'a pas eu le, le cran de supprimer ce chien, que cela était au-dessus de ses forces, et qu'il avait préféré l'emmener avec lui jusqu'en Dordogne, et il l'aurait relâché alors qu'il était encore vivant. Cette déclaration est assez euh, imprécise, Nathan Badji a, a bien été incapable de préciser la commune, le lieu, les circonstances exactes dans lesquelles il avait relâché Onyx, mais cela laisse à penser que le chien donc, était vivant à, à ce moment-là, euh, autour de la fin novembre, peut-être début décembre, mais depuis, personne n'a retrouvé la trace euh, du chien de Leslie.
0: Merci à Ronan Folgoas. Cet épisode a été produit par Clara Garnier, Amourou, Ambre Rosala et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et si vous aimez Les faits divers, je vous invite à découvrir Crime Story, le podcast du Parisien consacré aux grandes affaires criminelles avec Claudia Prolongeau et le chef du service Police Justice du Parisien, Damien Nelsonny. un épisode chaque samedi.